0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El control americano de la industria azucarera en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Antonio Herrero, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Economía. José Antonio, nosotros sabemos que el siglo XVIII es donde el Caribe asume una posición protagónica en términos de riquezas y el desarrollo del azúcar y de otros productos como el café, eh, particularmente Española, que era una de las colonias más ricas, si no la más rica, eh, y Cuba y Puerto Rico. Háblanos un poco sobre qué estaba sucediendo en el siglo XVIII con el azúcar en el Caribe.
2: Primero que todo, encantado de estar de nuevo contigo y compartiendo con los Escuchas algunos eh, resultados de trabajo que he hecho a lo largo de mi vida como economista. En el siglo XVIII se empiezan primero a dar las formaciones nacionales. Formaciones nacionales que llegaron tarde al Caribe, pero no obstante formaciones nacionales. Eh, Cuba, lo que hoy es República Dominicana, Haití, que era una colonia francesa, eh, dentro de la isla de la Española. Fueron tomando distintos caminos, pero basados básicamente en la producción de cuatro cosechas anuales, azúcar, café, cacao y frutos menores, que eran los... Eh, el, se, se desarrolló mucho la exportación de esos de esos productos en el área de lo que hoy es de, digamos de la isla de, de la española eh, hubo un crecimiento muy rápido porque el gobierno francés tenía mucho más acceso al desarrollo tecnológico que se estaba empezando a formar en Europa que lo que tenía España que estaba entretenida en sus guerras y en la administración de las colonias de América eh, España eh, se, se convirtió en una potencia extractiva y se descuidó mucho de la introducción de cambio tecnológico debido al, al poder que tenía para desarrollar la industria extractiva del oro, la plata, en toda la parte de los Andes. Y por otro lado, Brasil, que era un desarrollo, digamos, separado de España por el Tratado de Tordesillas, y las consecuencias de, de ese tratado. En Cuba y Puerto Rico básicamente se hizo un desarrollo importante en el café y en el azúcar. Estaba basado en, en una forma de producir eh, bastante primitiva, eh, lo que producía era un azúcar eh, de baja calidad, con un uso eh, desproporcionado de mano de obra, pero que le servía para generar y autosostenerse a través del mercado con España y un mercado cada vez más rápido y más creciente de Estados Unidos. Ya con el siglo XVIII empiezan a darse los primeros pasos en el cambio tecnológico que cristaliza con la implementación de una cantidad técnica importante de la industria azucarera ...basado en la máquina de vapor...
1: ¿Qué año estamos hablando?
2: Ya estos son los primeros años del siglo XIX... ...que vienen a cristalizar en la década del, del 1840-1850... ...ya empiezan ahí a formarse lo que después se llamaron... ...los centrales azucareros... ...tenían un gran contenido de capital... ...mucho más alto que la las técnicas anteriores... ...que tenían mucho trabajo animal y mucho trabajo humano de muy bajos salarios muy baja productividad eh, predicado sobre la base de la esclavitud los tiempos del siglo XIX ya fueron soplando en la dirección de lo que más tarde fue la abolición de la esclavitud y el desarrollo de Estados Unidos y la introducción de nueva tecnología en esa transición es que se da por ejemplo el fenómeno de la de la revolución de los esclavos en Haití, que es un hecho muy pintoresco, porque Haití era una colonia francesa que producía mucha riqueza a Francia como pseudo imperio y por supuesto bajo la tutela de napoleón en Haití hubo un levantamiento en el año 1802, que se convirtió en la República en el año 1803, donde los colonos franceses eh, dicen que abandonaron el país, pero pues, fue básicamente que los hicieron abandonar educadamente el país. Y la República Haitiana se formó sobre la base de la experiencia de pocos técnicos que había y de una gran cantidad de, 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 de personas que de buenas a primeras no solamente fueron dueñas de su trabajo, sino fueron dueñas de su destino. De ahí es que se da la, eh, por ejemplo, una consecuencia de, de la revolución haitiana es el, la transacción que hizo el presidente Jefferson en la, en la compra de, de lo que le llaman la luisiana, que se, uno piensa que es una finca, eh, después piensa que puede ser el estado de luisiana, pero cuando ve un mapa es una finca que empieza en el Golfo de México y termina en la frontera con Canadá toda la parte que corresponde a la ladera este y oeste del río Mississippi. O sea que estamos hablando de 2 millones, 3 millones de kilómetros cuadrados. Que eso pues es un desprendimiento de Francia provocado por la revolución eh, haitiana porque Napoleón entendía que si Francia había llegado a un momento que no podía mantener una colonia como Haití, mucho menos iba a poder mantener la finca de la, de la Luisiana, porque eh, ahí había las semillas del movimiento que después fue el movimiento abolicionista, del movimiento abolicionista americano.
1: O, José Antonio, pero yendo al 1850 cuando entra el, la maquinaria, ¿cómo eso afectó la industria del azúcar en Puerto Rico?
2: Bueno, hubo eh, una modernización eh, rápida. Por ejemplo, a principios del siglo XIX en Puerto Rico había como 400 trenes de producción de azúcar. Y ya para el año 1850, cuando se empezó a introducir la maquinaria azucarera, quiere decir la centrífugas, las calderas, los motores, las la, la cintas transportadoras, toda la maquinaria de los filtros, del, de los de del, del azúcar, eso fue un cambio tecnológico significativo a pequeña escala. Okay. se forma lo que la unidad que se conoce con el nombre de central pero después, más adelante, a, a principios del siglo XX ya empieza el gran central azucarero pero por ejemplo en Puerto Rico hubo un, un desarrollo muy grande eh, en, a, a, entre esa, la segunda mitad del siglo XIX de hecho, por mucho tiempo, el central huánica fue el central más grande del Caribe, incluyendo los de Cuba. Claro, ya en Cuba, en el siglo XIX, cuando ya, siglo XX, cuando ya vino la hegemonía americana dentro de, tanto de Cuba como de Puerto Rico, porque Cuba no se hizo colonia formal de los Estados Unidos por un problema más bien romántico. Pero Cuba estaba más sometida al régimen norteamericano que el mismo Puerto Rico a través de la enmienda Plata.
1: Ahora, volviendo otra vez a esta época de la segunda mitad del siglo XIX, Puerto Rico producía azúcar. ¿A dónde exportaba ese azúcar? A España y Estados Unidos. A Estados Unidos también. Sí.
2: Al principio una forma muy benigna porque el mercado azucarero estaba sujeto a serias restricciones tarifarias. En cuanto a las exportaciones se trata, primero por la protección de Estados Unidos de sus fronteras comerciales y segundo por la protección de España. España trataba de desviar la mayor cantidad de comercio favorable a España, hacia España a través de impuestos y tarifas, igual que lo hace Estados Unidos. Tan es así que aún dentro del régimen ya colonial americano en Puerto Rico. Estados Unidos, a pesar de que dijo que le iba a dar libre comercio a Puerto Rico en la ley Holland del año 1901, eso no fue así. En Puerto Rico se mantuvieron lo, 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 las tarifas hasta que después eh, se, se incorporó la cuota azucarera con el Costigan Act en el año 1934 y aún en ese periodo ya 1934, Puerto Rico, a Puerto Rico se le asignó una cuota azucarera como si fuera un país, un país eh, digamos fuera del mundo americano, un, un parte del área internacional. o sea que en realidad ese cambio en Puerto Rico que, que no quiero brincar, te eh, dado un brinco de 100 cien, cien años, pero no lo, no lo puedo dejar pasar es decir, el grito de libre comercio, de free trade entre los estados que se le adjudicó a Puerto Rico, es una mentira histórica. A Puerto Rico se le mantuvieron unos sistemas de controles en aquellos productos que Puerto Rico tenía ventaja comparativa con respecto a Estados Unidos. O sea, los países, los países exportan e importan sobre la base de que las ventajas comparativas que cada uno tiene. Estados Unidos tiene ventajas comparativas con respecto a Puerto Rico en la producción de artículos de consumo y bienes de capital. Y Puerto Rico tenía ventajas comparativas en el café, en el tabaco, en el azúcar, en el ron, en las mieles. Y a todos esos productos se le, se le puso algún tipo de arancel o algún tipo de restricción al comercio. Por ejemplo, todavía Puerto Rico en el año 1970 no podía refinar azúcar siendo Puerto Rico un importante proveedor de azúcar en Estados Unidos no podía importar el azúcar todavía hoy se le pone arbitrio al ron sobre la base que después lo devuelve pero el, 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 el mal ya está hecho porque si se le pone arbitrio al ron el ron se hace más caro allá que después no devuelvan lo que generó, no empece que el precio más caro con el arbitrio evita la, o limita la competencia del ron de Puerto Rico con respecto al resto de las bebidas.
1: Ahora, José Antonio, una vez Estados Unidos invade a Puerto Rico en el 1898, ¿cómo esa invasión afectó la industria azucarera en Puerto Rico? ¿Quiénes eran los dueños de la industria azucarera en aquel momento? Eso
2: fue una... ¿Quiénes
1: eran los dueños?
2: Los dueños en general eran eran gente española y, y, y puertorriqueños que después, de una forma u otra, se incorporaron al, al, al tren azucarero. ¿Y pero habían eran muchas muchas
1: mucha pequeñas o eran pocas grandes? Er,
2: eran, eran una sola grande. ¿Que era la de Guánica? era la Guánica. South Puerto Rico Sugar Company. Pero las otras, por ejemplo, la Fajardo, era una, una en, en empresa... Eh, mayoritariamente de, de accionistas puertorriqueños eh, la Easton en puerto rico Sugar company eso era escondidito eh, otras no la central aguirre
1: y la puerto rico Sugar company eso fueron eh, americanas desde, desde el principio Okay, pero qué sucede qué sucede cuando entran los americanos aquí en el 98 ahí
2: hay dos dos, dos su que a mí me gustaría se, separar que es el, el periodo de los gobernadores militares, Brooke, Gay Henry, que era un chabacano Davis, que fue más educado, fue que pusieron para pulir todas las deba, barbaridades que hizo Henry, y después ya vinieron los gobernadores civiles. En ese periodo hicieron en Puerto Rico dos o tres, se tomaron en Puerto Rico dos o tres medidas que dieron el pie para la formación a su carrera de Puerto Rico. Una de ellas, quizás la más llamada, la más renombrada es el cambio monetario. El cambio monetario tuvo un efecto funesto en Puerto Rico porque se cambió todo el sistema monetario puertorriqueño, no solamente el dinero, sino los activos y pasivos, que era lo más importante, los préstamos, las hipotecas, etcétera de un peso a peso se convirtió un peso igual a 60 centavos de dólar lo cual quiere decir que se bajó el estándar en un 66% ahora ¿qué pasó? que ahí se ajustaron todos los precios principalmente los salarios se debieron ajustar todos los precios principalmente los salarios pero no fue así se ajustaron los salarios aquel que iba a ganar, que ganaba un peso se le iban a pagar 60 centavos de dólar. Pero los precios de los productos, como dicen los escritores de la época, no se atendieron adecuadamente y pasó la paloma y se quedaron uno a uno. Lo cual quiere decir que lo que antes costaba un peso, ahora cuesta un dólar, porque no se ajustaron los precios pero el salario que antes era un peso ahora son 60 centavos lo cual quiere decir que eso es una reducción en los salarios reales de golpe y porrazo de 66% por supuesto eso generó todo tipo de desorden en Puerto Rico quema de negocios looting lo que nosotros le decimos ahora looting las primeras formaciones de las bandas republicanas todo eso que generó la turba republicanas republicana, que después se convirtieron en las turbas republicanas pero que esa fue su formación original todo eso lo que hicieron tapar con el con el ciclón San siriaco que pasó por puerto rico en el año 8 de agosto de 1899 y entonces vienen todos los informes de los disturbios en puerto rico y las condiciones sociales en puerto rico y qué sé yo y se lo achacan al al ciclón San Siriaco y con el ciclón San Siriaco han hecho tantas barbaridades que le cambiaron, se cambiaron lo, lo, la trayectoria por donde pasó aquí dice que pasó de quina a quina entró por Fajardo y salió por, a, por Aguadilla eso no es verdad los récords de la época demuestran que básicamente el ciclón San Siriaco se corrió por el sur de, la, de, de Puerto Rico pero en fin el cambio monetario fue un cambio violento porque ya usted ve lo, lo que significó desde el punto de vista de la, de la reordenación de los salarios reales una baja del 66% inmediata porque los precios siguieron aún y, los, y el, el salario se cambió a 60 centavos ya que ahora ya yo lo que lo que antes me costaba un dólar yo un peso me, yo lo pagaba con mi peso ahora el, pes, el nuevo precio es un dólar pero yo nada que tengo 60 centavos de dólar para comprar. Primera. La segunda es la, la restricción del crédito y la prohibición de la liquidación de las hipotecas. Eso, que pasó? Y ese es el punto que quiero hacer hincapié ahora. Puerto Rico era un país fundamentalmente agrícola y había mucha, mucha producción de, 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 de corto plazo. Los, los frutos menores, las cosechas y las cosechas de café, las cosechas la cosecha de cacao y las cosechas de azúcar. Si no hay crédito y el productor agrícola necesita dinero para financiar la cosecha, porque el negocio del financiamiento agrícola, la carreta viene delante de los bueyes, viene, hay que poner dinero antes y después viene la procesión. Como no había crédito, porque como muy bien decía Henry, ni de la Lender Nora la B. Esa era su máxima criolla. La gente se veía forzada a vender tierra. De hecho, en el sur de Puerto Rico había como 400.000 400, cuerdas dedicadas al café que desaparecieron en 10 años, que después se convirtieron. ...en los cañaverales del sur... ...que fueron los que alimentaban... ...a la San Puerto Rico Sugar Company y a la Aguirre, ...que por cierto la, la, la San Puerto Rico Sugar Company... ...era era un usuario tan grande de caña... ...que parte de la caña la traían de república... ...en lo que hoy
0: es la romana... ...luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El control americano de la industria azucarera en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Antonio Herrero profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estábamos hablando de que en el 1898, a raíz de la invasión estadounidense a Puerto Rico, surge un cambio dramático en términos de la industria azucarera. Eh, Puerto Rico tenía una industria azucarera próspera durante los tiempos españoles y exportaba azúcar a España y a los Estados Unidos. Pero a raíz de la invasión estadounidense, pues los intereses capitalistas norteamericanos, estadounidenses, eh, decidieron asumir una posición agresiva en Puerto Rico y más activa. Vemos de que a principios del siglo XX se devalúa la moneda de Puerto Rico y por otro lado se estrangula el financiamiento para las empresas locales, lo cual fuerza a la gente y a los empresarios puertorriqueños o españoles a tener que vender su negocios y sus haciendas a los americanos cómo fue ese proceso José antonio o sea fue lento o, o tomó un pocos años galopante galopante porque
2: era necesario expandir los medios de pago era necesario expandir la oferta monetaria la economía empezaba a, a dar señales de que iba a, a, a crecer como de hecho había venido creciendo, no era ningún invento.
1: ¿Y sobrevivieron algunas haciendas puertorriqueñas?
2: Sobrevivieron, su, varios centrales azucareros, varias haciendas cafetaleras, etcétera sobrevivieron, pero como hemos visto, en una forma muy peregrina, porque de, de hecho desaparecieron después, pero paulatinamente. Al y... principio fue un, una, una barrida, o sea, el crecimiento... De, de, ...de Central Aguirre... ...Lasados Puerto Rico Sugar Company... ...fue una cosa de 15 años... ...de la producción azucarera... ...de Puerto Rico creció a, a, la, ta, a la tasa de 10 y 12%... ...entre el año 1900 y el año 1920... ...una cosa espectacular... ...Puerto Rico llegó a producir el máximo... ...de un millón de toneladas en el año 1935... Es decir, ...estamos hablando de un crecimiento... ...poderoso, radical expansivo que no respetó ningún plan de mantenimiento digamos de la industria cafetalera o de, o de la de desarrollo de, de otros productos bueno en el caso ferrocar ferroviario que mencionaba en la en la sección anterior se da que la SAO Puerto Rico desarrolla su propio su propio sistema ferroviario y la isla en Puerto Rico de, de desarrolla su propio el sistema ferroviario por allá por Abumacaba Cajardo, etcétera. ¿Qué pasa? Que como lo hicieron cada uno por su cuenta, porque cada uno de eso era una república aparte como ellos decían, pues cuando se quiso integrar todo el sistema ferroviario para hacerlo un sistema ferroviario con, digamos completar la idea de, del, del ferrocarril de circunvalación descubrieron que las trochas de los sistema ferroviario eran incompatibles. No se pudo integrar el sistema porque la, 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 las trochas del ferrocarril del de, de circunvalación eran 1.20 uno, uno metros y las de Aguirre, por ejemplo, eran de un, de un metro y la del otro eran, alguna de ellas era de 80 centímetros. No se pudo integrar nunca que eso fue parte de lo que es. Empezó a producir los elementos de crisis que después terminaron en la, en la desaparición de la industria azucarera porque empezaron a subir los costos de producción debido a que no se podía eh, eh, transportar por, por ferrocarril, había que empezar a transportar por camión y ahí se empezaron a poner las peras a peso porque el, el, el
1: costo de transporte
2: llegó a un momento que ahogó a la industria en gran medida.
1: Ahora, José Antonio, volviendo otra vez a cuando los americanos entran a comprar es, estas haciendas, ¿cuáles eran las más grandes? Tú mencionaste la de Guánica. Bueno, ahí,
2: Sao Puerto Rico y Guánica, tenían entre los dos mil cuerdas de terreno. Además está de decirle que había una cláusula en, en la ley Foraker, de que una cláusula transitoria bien al, al final de la ley que decía que ninguna corporación podía tener más de, que tener más de 500 cuerdas bueno sí. yo no sé dónde ellos aplicaron esa ley o esa cláusula de la ley y yo no tengo noticia que eso haya afectado en lo más mínimo ni a ninguna de las cuatro grandes corporaciones azucareras que llegaron a, a, a tener entre todas mil cuerdas de terreno de las cuales llegaron a utilizar solamente 300.000 cuerdas de terreno. ¿Cuáles
1: eran esas cuatro azucareras?
2: La en Puerto Rico Sugar Company, la de la Fajardo eh, Sugar Company, la Aguirre Corporation y la South Puerto Rico Sugar Company. La South es eh, en, en Guánica, a esa, entre Aguirre en Guayanilla y las otras dos en Fajardo por allá arriba, que después se convirtieron en corporaciones, se unieron. Esas son las que más, tarde, más, más tiempo todo, todo, tomó en diluirse porque en un determinado momento, ya por los años 50, se convirtieron en, en desarrolladores de terreno y especuladores en tierra. ¿Qué
1: por ciento tenían estas cuatro haciendas de, de la producción azucarera de Puerto Rico?
2: Más del 70%. Habían otros centrales pero más pequeño en Puerto Rico en esa época en la época de mayor número de centrales ya medianos y grandes eh, eh, los estándares nuestros aquí habían 41 centrales a su pared de los cuales uno era de central Aguirre tres pertenecían a la South Puerto Rico Sugar Company u ocho no me acuerdo ya los números exactos eran los otros de allá arriba y los otros eran pequeños centrales en el área central de la isla y en la costa norte
1: Ahí que estaría, por ejemplo, Giorgetti, que tenía en Manatí, toda esa zona. sea que eran los locales.
2: Que también tenían eso, pero tenían ganadería. Eran, eran unidades más un poco más diversificadas, si pudiéramos decir ese nombre. Que, por ejemplo, ir o, o la South Puerto Rico Sugar Company, que era azúcar, azúcar, azúcar. Como decía don Esteban Vir, azúcar, azúcar, azúcar. Todos los días mucho azúcar a costa del sudor y de la sangre del trabajador puertorriqueño,
1: una cita de Esteban Bills. ¿Y quiénes eran los dueños de estas centrales?
2: Un grupo de inversionistas de, de Massachusetts, eh, específicamente del área de Boston, que fueron todos senadores del Senado americano, conocidísimos todos, ahora no me vienen los nombres, pero con un poco de ayuda tuya me vienen, sí. me pueden venir. Eh, los cabos Lodges, eh, Los cabos Lodge, eh, muchos etc. Muchos gobernadores, por ejemplo, Reyes Post, era hijo de uno, de, y así venían, mandaban a los hijos aquí a
1: donde The Job Training. De hecho, yo entiendo que la razón por la cual en los tribunales federales la corte de apelaciones donde cae Puerto Rico es el, el área donde está eh, Boston y Massachusetts. Puerto Rico no cayó donde pudo haber quedado, en Washington o en Florida uh, o en Nueva York. No. Y Puerto Rico cayó en, en esa corte de apelaciones debido a la influencia de los políticos.
2: Puerto Rico todavía hoy, básicamente, sus operaciones financieras importantes se hacen a través de corporaciones que son sucesoras de las corporaciones. Por ejemplo, el First Boston Corporation, que estuvo corriendo las emisiones de bonos del gobierno de Puerto Rico hasta hace poco, hasta que se disolvió y se formó otra corporación mayor, todo de a partir de 1978, cuando vino el gran cambio de la le legislación americana sobre cómo funcionan las, las instituciones financieras, hubo una reorganización. Pero hasta ese momento, todavía el el trusting Denture de, de la autoridad de energía eléctrica, la autoridad de acueductos y alcantarillado viene de ahí, claro después se fueron hacia el Chesman Japan Bank, pero el el Boston Corporation era el
1: el emisor. Ahora José Antonio, en el 98, como sabemos, Estados Unidos eh, a raíz de la guerra hispanoamericana adquiere a Puerto Rico, pero también adquiere indirectamente a Cuba y también directamente a Filipinas y Guam. Años antes habían logrado un golpe de Estado en Hawái cuando sacaron a las reinas de Hawái. Todos estos países obviamente cultivan azúcar. ¿Cómo compara la posición de Estados Unidos en estos territorios con la de Puerto Rico? Bueno, por ejemplo,
2: Cuba se convirtió en una especie de patito feo. Por ejemplo, hay que incluir así, aunque sea un poquito de contrabando, a la República Dominicana, porque ya para el año 1916 Estados Unidos había invadido a la República Dominicana. Y lo que hacían era, básicamente, ponían una tarifa a toda la azúcar que viniera de estos países, pero a Puerto Rico, por ejemplo, le daban un crédito de dos centavos, de dos centavos y medio llegó a ser... ...y a Cuba no le daban crédito... Ya o sea, Cuba seguía pagando cuatro centavos por el azúcar... ...mientras Puerto Rico empezó a pagar dos centavos... ...un centavo y medio... ...después se lo bajaron a Cuba... ...pero se lo bajaron después a todo el mundo igual... ...siempre a Cuba la tenían penalizada más o menos... ...con un 2% sobre el precio del azúcar en el mercado de Nueva York... ...que no era ninguna... ...ninguna jugada mínima... Eh, ...debemos acordarnos que en el periodo de 1904... Al año 1926, el azúcar estuvo subiendo continuamente desde 4 centavos la libra. Ya llegó al máximo en el año 1926, si la memoria no me falla, da a 21 centavos la libra. Claro, en la medida que el precio subía, la tarifa perdía la importancia, pero ahí no hay problema porque eso era como no, como se le decía poéticamente, tanto en Cuba como en Puerto Rico, eso era la época de la danza de los millones. ¿no? Cuando se, se construyeron en Cuba todos los monumentos y todas las estatuas, cuanto payaso había en Cuba, se le, se le hacía una estatua. De hecho, hay una estatua de Miguel Mariano Gómez en el frente al Palacio Presidencial en Cuba, donde Miguel Mariano Gómez está como levantando la mano así como un saludo fascista. Y los cubanos le, pues, le decían que esa, esa señal que estaba haciendo Marín, Mariano Gómez era de la tonga de dinero que se iba a robar, que le iba a llegar hasta allá arriba.
1: En y fin, ahí que construyeron el malecón hay, también en esa todo, época. Todo, y, el palacio y presidencial, y
2: el todo, todas esas cosas. Que fue una buena obra, ¿no? Pero que tenía tu, tuvo un costo de oportunidad muy grande porque esa misma obra se pudo haber hecho para rehabilitar el ferrocarril de la central de Cuba, que, que como Cuba es un, un lagarto grande, largo, pues es bien fácil integrar desde Pinal del Río hasta Baracoa eh, a través de un ferrocarril, porque lo único que tiene que hacer es pasarlo por el medio de la isla. Todo eso se descuidó. Es verdad que se hizo la carretera central, pero se hizo la carretera central restando la importancia del ferrocarril todas esas cosas que, que se hicieron, y hay lo mismo que se hicieron aquí, pues siempre estuvo dominada por los intereses azucareros y por los intereses americanos. La, la industria ferroviaria era una industria más o menos autóctona. O sea, es verdad que se alimentaba de tecnología inglesa, tecnología francesa, pero eso estaba por allá lejos. La americana no, porque eran los carros americanos que venían aquí, la gasolina venía aquí, de hecho la refinería sur de petróleo de Cuba, igual que en Puerto Rico, igual que en República Dominicana, eran Shell, o eso. Entonces, todo eso se fue cuadrando, aparentemente en forma eh, automática, pero todo eso tenía su, sus orígenes, por ejemplo, en el control azucarero. Control azucarero que si uno ve la estructura, las personas que formaban, las, como como usted me preguntó ahorita, la, la estructura corporativa, en términos de personas, oficiales corporativos, de esas grandes industrias azucareras, te las ve en Puerto Rico como dueño de los centrales, en Puerto Rico en Cuba como dueño de los centrales, que después se convirtieron en grandes corporaciones azucareras, que después fueron senadores, representantes del Estado de la Massachusetts, grandes jueces del Tribunal del Circuito de Boston, del Circuito de Nueva York, gente que todavía siguen siendo poderoso dentro de la estructura política americana y dentro de la estructura política y económica de Puerto Rico.
1: Y es curioso que en esa época, en el 22, que es cuando surgen los casos insulares, el Tribunal Supremo, y ahí donde determina el Tribunal Supremo que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Decisión que hasta el día de hoy está en efecto. Sí, es, sí. Ahora, los dueños de estas haciendas en Puerto Rico, ¿eran los mismos dueños de las haciendas en Cuba, Hawái, Filipinas? En
2: muchos, en muchos casos, sí. Por eso es importante ver el interlocking de todas estas corporaciones, porque usted ve apellidos que se repiten aquí, se repiten en Cuba, se repiten en Hawái, no tengo récord de, de las Filipinas, y se repiten en República Dominicana. Hay apellidos de la refinería Shell en República Dominicana, que se repiten aquí en Puerto Rico y se repiten en la industria petrolera en Cuba. Hay bufetes de abogados de Nueva York, Washington, y pero principalmente de Boston. Bueno, para darle un ejemplo todavía existentes las compañías de ingeniería que construyen, diseñan, supervisan, etcétera las plantas eléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica vienen de ahí, claro han cambiado de nombre porque se venden y se funden estos ingenieros con aquel, pero mona vestida de seda, mona se queda, y los ve, y todavía están aquí y todavía así con las la malas mañas de que cuando llegan aquí hay que plancharle la camisa con almidón etcétera etcétera y la cuenta de la planchado del almidón en la camisa de los ingenieros de, 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 de estas empresas que vienen a Puerto Rico especialmente de la autoridad la paga la autoridad todavía hay esa y, y claro no, ya, 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 ya lo tomamos como una como un hecho que está escrito en, la, en, en, en piedra pero así era y así ha seguido siendo en la medida que no ha interrumpido el proceso de acumulación de esas corporaciones aquí, que realmente fue una, la masa de riqueza que salió de esas corporaciones a su carrera en el periodo 1924, 1904 empezó el flujo grande hasta fuera allá, hasta el año 1926, es una cosa, espantosa
1: ¿qué por ciento del azúcar que consumía Estados Unidos provenía de estos territorios? el 80% ¿y antes de dónde venía? De, de un
2: montón de países de Europa de un, un rero de gente pero ya a partir del año 1926 ya Cuba, Filipinas, Hawái y Puerto Rico suplían a Estados Unidos aproximadamente el 80% del de consumo azucarero de Estados Unidos. El 80%. Y es que no, nosotros como estamos tan colonizados no llegamos a captar eso. El azúcar, el azúcar es un producto indispensable para la vida. Y Estados Unidos no la produce. Estados Unidos nunca ha producido más del 20% del azúcar que consume, nunca. El azúcar, en, esta, en este momento que estábamos hablando, era más importante que lo que hoy es el petróleo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El control americano de la industria azucarera en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Antonio Herrero, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico. José Antonio, ¿cómo afectó la vida de Puerto Rico y la situación política el hecho de que estas corporaciones... Foránea, controlaran la industria azucarera y por ende controlaran la economía de Puerto Rico y los satélites, como tú mencionaste, los bufetes de abogados, los bancos, eh, ¿cómo eso afectó la vida de Puerto Rico y la vida política?
2: Pues mira, la vida humana, normal y corriente, se perfiló de distintas formas. Por ejemplo, la vida familiar. La vida familiar de, de los primeros 50 años de, del desarrollo colonial de Puerto Rico sobre la, bajo la soberanía americana, está basado en que la tuberculosis es una enfermedad normal y corriente. La mala alimentación, el mal cuidado, el mal ambiente, la falta de salubridad, etcétera, etcétera, convirtió a ver, esta población en una población muy afectada por la tuberculosis. ¿Lo notas todavía? No hace muchos años, ya los dejé de visitar porque la señora murió, el señor murió. Pero yo visitaba una familia en Arecibo que yo notaba que la taza era de fulano y la cuchara era de mengana y esta era la toalla de Pedro y aquella la otra la toalla de Andrés y era la tuberculosis. Eso venía de la tradición tuberculosa de esa familia, que como la tuberculosis se propaga con el contacto entre las cosas y los usos de las cosas, pues había aquel que se identificaba como tuberculoso, tenía su propia cuchara, su propio tenedor y su propio cuchillo y no se lo podía tocar nadie y nadie se lo quería tocar por lo demás. Ese tipo de cosas se fueron generando. La
1: tuberculosis vino con los estadounidenses.
2: Bueno, la, la o sea, la tuberculosis no la descubrieron los
1: estadounidenses
2: porque Puerto Rico no vivía en Nirvana antes de la invasión americana. O sea, había pobreza y había de todo. El problema aquí fue que aquí no se hizo nada, no se hizo ningún plan serio de atender las necesidades humanas de las personas. De hecho, los escritos de la época, desde los americanos mismos, la, la, la literatura de los escritores de Puerto Rico, el mismo trabajo que hace Esteban Bir en el año 1936 mirando hacia atrás a la industria azucarera, eh, son documentos que dan ganas de llorar de la pobreza, de la despreocupación, del desprendimiento de, de una gran parte de la población que estaba condenada a ser pobre y a seguir siendo pobre sin ningún futuro. De hecho, ese es en cierta medida el triunfo de Muñoz Marín. Cuando va a ver a esa gente, hablar con ellos. ¿qué? ¿Por qué? Pues era posiblemente la primera vez que alguien se aparecía por ahí a hablar con ellos de sus problemas. Eso genera muchas actitudes. Todavía nosotros hoy nos gusta ir al campo y le decimos el campo. No, eh, no identificamos... Porque estamos en la losa, Estamos donde está donde está la cosa más limpia, la losa. El resto es el campo, la tierra adentro. Toda esa, toda esa palabrería demuestra unas diferencias terribles en el plano económico y social y aquí todavía, bueno, todavía hoy en día el, el 46% de la población de Puerto Rico vive por debajo de los niveles de pobreza no no debemos esperar que antes fuera mucho mejor
1: y posiblemente era algo, algo peor José Antonio, ¿y cómo, cómo afectó la situación obrero patronal este control que tenían los americanos de la industria del, del azúcar?
2: al principio hubo la... la, la digamos la sindicalización a la española, ¿no? con los líderes obreros que llegaron aquí de España, que se integraron en las industrias de base agrícola, etcétera, etcétera, sí. entre iglesias, etcétera. Y las uniones se orientaron hacia aquellas industrias que eran más fáciles de organizar porque se centralizaba más la fuerza trabajadora. Eh, por ejemplo, en, la, en los cañaverales, en, en los ingenios azucareros, en las tabacaleras, en los en lugares de donde se torcía y se el tabaco, el tabaco como producto final, y se fueron desarrollando unos conceptos basados en, 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 la, en la posición europea de cierta medida de la lucha de clase ¿no? de que los trabajadores es necesario que se organicen con el propósito de resolver sus problemas y evitar los conflictos de la, que genera la, la tenencia o la propiedad de las cosas que por cierto pues fueron genes de, evolucionando en la dirección de convertirse en partidos socialistas, etcétera, etcétera
1: para una Ahora, hubo huelgas también, ¿verdad? Sí. Y entonces vino la figura, el mismo Luis Muñoz Marín, que defendió a los obreros y después Pedro Albizu sí, Campos. Sí, sí, aquí hubo muchas
2: huelgas y, y toda esta cosa de, de, de los desórdenes civiles, como le llamaban los gobernadores militares, los primeros gobernadores eh, americanos, es verdad que eran en cierta medida espontáneos, pero no eran tan espontáneos nada. Sí, ahí había organizaciones de, de masas. ¿Para qué? Eran aplastadas, sin piedad. Y los nombres que se le daba a esa gente era prófugos, turbas, los epítetos más feos que tú te puedes imaginar para identificar la lucha humana. Pero sí, la efervescencia siempre estuvo. Pero también la, la maceta también estuvo siempre muy, muy presente. Y la candela era dura. No era nada sencillo aquí y en Cuba. En Cuba fue peor porque... Cuba en cierto periodo creció más rápido, más
1: rápidamente que Puerto Rico. Ahora, había también, por ejemplo, obre, intercambio de obreros. Hubo un grupo de puertorriqueños que fue llevado a Hawái, por ejemplo, a trabajar en, la, en las centrales de azúcar, ¿correcto? Sí, sí. Ya Vietnam y
2: Tailandia también nos mandaron, que se llama, ¿cómo se llama? La cochinchina? Eh, había, en, la, en esta época había una expresión, para decir antes, a, a, ahora se dice, bueno, voy a mandar a este para el carajo. A, antes no, a, 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 se decía, te voy a mandar para la Conchinchina. La Conchinchina era un viaje de una sola ida, de un solo de una de una sola ruta de, de, de ida, igual que el de Hawái. Al de Hawái lo llevaron, una de las excusas era para que viera en el canal de Panamá. Y era para Hawái que iban, todavía en el... Eh, yo no me acuerdo, yo, yo, yo hace, hace años que yo no veo el censo de Hawái, pero toda, me acuerdo que en el, el año 1900, en el censo de 1970, si la memoria no me falla, todavía hay reportados personas como puertorriqueñas en Hawái, por cierto, que eran la, la, los más pobres de, de Hawái, y esos fueron los que llegaban ahí a, a Hawái como, como trabajadores de, de la industria de azucarera
0: pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El control americano de la industria azucarera en Puerto Rico Hoy con nuestro invitado el doctor José Antonio Herrero profesor jubilado de economía de la Universidad de Puerto Rico En el segmento anterior estuvimos hablando de que la industria del la, de la azúcar en Puerto Rico toma auge con la entrada de los estadounidenses a Puerto Rico, y que el periodo de oro fue del 1904 a 1926, aunque eh, como tú mencionas, este, pues se tiró un poco hasta los 30. ¿Cuándo es que empieza a decaer la industria del azúcar en Puerto Rico, y por qué, y qué sucedió con los americanos, vendieron sus intereses, se fueron? Bueno...
3: Ahí
2: pasaron dos fenómenos, uno de, carácter, uno de carácter tecnológico que tuvo varias ramificaciones y otro de carácter político. La Segunda Guerra Mundial puso a Estados Unidos en una situación de hegemónica que, que había estado velando conseguirla hasta que la llegó a conseguir, que fue la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente en Puerto Rico se había dado un fenómeno tecnológico que yo hice referencia hace un poco hace un, en, una, en un segmento anterior. El problema de tecnológico que planteó la, que no se pudo integrar el sistema ferroviario y eso produjo la necesidad de tener que empezar a mover la caña por camiones. Las carreteras de Puerto Rico tampoco eran de las mejores, eh, lo cual quiso, implicó directamente que había un, un aumento real en el costo de producción de la, de la caña, que no era cuestión del de precio de la, de la gasolina o el, o el precio de las gomas, era la ineficiencia del movimiento de, la, de caña, que no se podía hacer más rápido porque no había forma, apropiada de manejar la caña en camiones una vez que llegaban al ingenio ¿Vale? porque con el ferrocarril era muy fácil levantaban el vagón chupaba la caña se metía en el conveyor bell y el trapiche aquí no había el camión y descarga y vuelve y mueve y vuelve y mueve y un camión detrás del otro ¿Vale? y pasó eso y es parte de, del comienzo del deterioro de la industria azucarera por otro lado, el aumento del precio de la tierra. Puerto Rico siguió progresando y el precio de la tierra siguió aumentando. Eh, la población siguió aumentando su ingreso, se fue aumentando la demanda por vivienda. Luego el, el costo alternativo de la tierra para caña era muy alto porque era más eficiente el uso de la tierra para otros menesteres que no fuera la producción de azúcar. Porque tenemos que darnos cuenta de que desde el punto de vista agrícola uno de los cultivos más ineficientes es la caña de azúcar claro, si hay grandes extensiones de terreno donde digamos el, el costo de la renta es casi cero o bien cerquita de cero para decirlo de otra forma no es problema porque acá, la, en grandes extensiones de terreno no hay esa escasez relativa de tierra pero en Puerto Rico en la medida de la la isla no crece pero sí crece la demanda por uso de tierras alternativas entre otras cosas para transporte y vivienda empieza a subir el costo de la tierra y por lo tanto hace cada vez menos rentable la producción de caña
1: y a dónde se va esa producción de caña para poder suplir la demanda en los Estados Unidos a, pues, en Estados Unidos en el mercado interno de Estados Unidos que es un consumidor de azúcar de, de, de alto sí, pero ¿a dónde se va esa producción para suplir esa demanda? La producción... La, que estaba en Puerto Rico, sí. Hola, ¿Hacia
2: dónde se, va? ¿Se sí. mueve? ¿A qué países sí. se mueve? Uh, se mueve Perú, Colombia, Brasil, eh, se desarrolla mucho más el, el cultivo de la remolacha en Europa, eh, los países del, del sur de Asia empiezan a producir...
1: Bueno, se, va, se va desarrollando ¿Y Rusia y qué hacen las las corporaciones y los inversionistas americanos con los activos que tenían en Puerto Rico bueno los lo activos los lo, todavía los están vendiendo como propiedades agrícolas y de desarrollo
2: de fincas etcétera aquí hasta hasta hace poco eh, se estaban liquidando tierras de que habían se, sido segregadas se, 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 de, de fincas de aguir fincas de, todavía las casas de Guánica se la están rifando unos con otros, ahí a ver quién se queda por la, la, lo que quedan de las casas esas, que se han entretenido tanto tiempo entre repartírselas entre ellos, que no le ha dado tiempo para mantenerlas, pero todavía eso, eso eso está, porque eso está ahí, la tierra no se puede ir. El problema es quién se apropia de ella y bajo qué condiciones y con qué, con qué medios se apropien de la tierra. Y hay que ver las transacciones que se han hecho a través de la... De la de la administración de terreno y de la
1: administración de tierra para darse cuenta de cómo es que se va el cobre. Y también la implementación de la ley de 500 acres tuvo un efecto, ¿verdad?
2: Se la aplicaron a, a los pobres, a la pobre gente de aquí por partirle de el de espinazo, pero a ninguna corporación azucarera americana le metieron mano, porque tú no vas a bailar a casa el trompo esto fue así o sea, eh, toda esta cosa eh, por, por eso mi trabajo yo le llamo la mitología del azúcar porque detrás de todo eso lo que hay es el diablo es el, el, el diablo en sentido figurado no me quiero meter ahora a predicador ni mucho menos que eso de yo tengo mucho muchas cosas pero de predicador no tengo nada esto eh, son son cosas que son escandalosas. Eh, lo que pasa que uno pues está eh, eh, enajenado por, por por varias razones de distintas formas. Pero aquí eh, la, 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 la goza azucarera fue una, una pelea grande y un atropello grande. ¿Cómo se fue? En la medida que se fue encareciendo... Debemos ir un poquito más atrás, un minuto. La industria azucarera, el sector azucarero tiene dos características tecnológicas importantes, que es que la tierra se usa extensivamente, el capital se usa intensivamente y la mano de obra... En el ingenio se usa intensivamente, pero en el central, en, la, en las fincas se usa extensivamente, entonces resulta que aquellos recursos que puerto rico son abundantes, como era la mano de obra se usa intensivamente, es decir no se usa mucho se usa muy intenso, pero no se usa mucho y en aquello que puerto rico es escaso, que es tierra. Se usa la tierra, se usa extensivamente. Así que si tuvieras a ver desde el punto de vista del análisis elemental del problema económico, Puerto Rico nunca debió haberse dedicado a la el del azúcar. ¿Por qué? Porque utiliza el recurso más escaso en una forma extensiva, que es muy ineficiente, y el recurso más abundante, el recurso escaso, que es de la mano de obra, lo usa en una forma intensiva, no genera empleo. Y el recurso más escaso más más escaso que es la tierra lo usa extensivamente como si estuviéramos en las praderas de, de la argentina mm, bueno. y eso o sea, que es un de... disparate sí. tecnológico a inicio pero el problema inicial de la asignación de azúcar en Puerto Rico no, era un no, era de, no estaba destinado a resolver los problemas de Puerto Rico, sino los problemas del mercado americano y la oferta de azúcar. ¿Eh? Por supuesto, todo esto tuvo que, tuvo que tener su final y lo tuvo muy rápido. Porque ya en el, año 1900, en el año 1936 se empezó a ver el de, el de, el, que la industria azucarera empezó a disminuir y ya en el año 1954 había hecho crisis. Ya en el año 1966 se sabía que no, no se iba para ningún lado y empezaron a, a liquidar los centrales azucareros a pesar de que se gastaron millones de dólares en, en supuestamente
1: rehabilitar la industria. En el programa de hoy hemos discutido la industria azucarera en Puerto Rico post-invasión de los Estados Unidos en 1898. Vemos cómo Puerto Rico se convierte en un país monocultivo y cómo esa, esa industria azucarera fue más el daño que le hizo a Puerto Rico que el bien y que respondía a unos intereses de unos inversionistas estadounidenses que venían a explotar a Puerto Rico desde el punto de vista económico y que la industria del azúcar lo que hace es utiliza la tierra a su máxima exposición, teniendo Puerto Rico limitación de tierra, y no proveía los empleos, que era lo que le hacía falta a Puerto Rico. Gracias, doctor. Gracias a ti por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.